0: Olá a todos, bem-vindos ao meu podcast o Noname, o meu nome é Rafael e sou a pessoa que toma conta deste podcast em que o nome não tem criatividade nenhuma. Neste podcast uh, e este podcast, não só este episódio, mas todos vão ser para falar sobre desporto, uh, desporto em geral como por exemplo futebol, basquetebol, futebol americano, uh, fórmula 1, e esse tipo de situações. Situações. Estão bem. Estávamos, mas está bom. Começamos bem. Uh, pronto. Sendo que eu vou falar futebol, vou começar já a falar da Liga Nós porque está a ser divertido ver as transferências todas. Pá, mas eu vou -me ficar nos três grandes. Sendo que para mim o terceiro grande é o Sporting, não é o Braga. Sendo que o Braga é operação um grande, policial, sinto-me triste porque eu sou Sportingista. Continuando, vamos falar de coisas a sério. Uh, vamos começar pelo Sporting, que eu acho que é o clube que é um clube de Liga Europa, uh, mas que está a fazer contratações de 2 Divisão Espanhola. Estou a brincar, estou a brincar. É, sendo na primeira coisa de ser. Uh, sendo que vamos buscar jogadores que já estão já em final de carreira, ou que, embora estarem a começar a carreira, estão em clubes que não os permitem avançar já, já, já. Mas, têm tem qualidade, isso é uma coisa boa. Mas depois existem notícias como o Batalha a ser emprestado ao Deportivo La vez, como eu vi hoje de manhã. Pronto. Para quem não sabe, hoje é dia 27, eu estou a, 20... a gravar isto dia 27 de agosto. Uh, não sei quando é que vai sair, uh, veremos, mas pronto. Acabando só o Sporting, mas é graça a isto porque não há contratações de jeito para o objetivo que é, na minha opinião, conseguir fazer uma equipa que possa lutar por lugares nas Champions. E neste momento é um bocado desgraça. Mudando do clube para o outro lado da segunda circular, vamos falar do Sporting de Boa Benfica. Que é um clube que eu estou a achar interessante este verão. Porque eu acho que era num clube no início da época passada que devia ter a pensar, ok, é obrigatório nos chegarmos no campeonato. A meio da época disseram. Ok, continuamos a achar isto. Chegou perto do coronavírus dali da quarentena disseram. Não, vamos deixar o campeonato para trás, que se lixe, não. não, não. Bastou jogarem no dragão e eu acho que depois eles Opa! Não me apetece jogar mais. Então já. E então este verão foram fazer algumas contratações até agora. Sendo que contratações bastante sonantes. Como por exemplo o Ian Vertogen. Uh, tentativas de contratação sonantes. Como por exemplo o Edson Cavani. E fez outras duas contratações que eu conheço melhor. Também já fizeram outra. Mas eu não lembro de nome do senhor. Acho que é o Gilberto. Não tenho certeza. Mas foram buscar o Everton de Cebolinha. Se não me engano. E o Walt Smith. Ora bem. Neste momento, quem é adepto do Benfica deve dizer Ora bem, nós temos uma equipa para ganhar o campeonato Por isso, temos de nos concentrar em ganhar o um campeonato E tentar fazer uma boa figura a nível europeu Que é o que seria esperado sempre de um clube como o Benfica Ora bem, eu acho que isto está errado Porque o Benfica, ultimamente, a boa figura europeia É tentar chegar a uma boa fase na, na Liga Europa e eu, que não sou benfiquista, pá, acho que um grupo como o Benfica tem de ser como a Porto. Tem de tentar chegar a uma boa fase na Liga dos Campeões, tipo, uns quartos de final, que aí já... Pá. Eu acho que o um benfiquista prefere chegar aos quartos de final da Liga dos Campeões do que chegar à final da Liga Europa. O motivo é, um é dinheiro e visibilidade, porque... Uma coisa é um, um clube como o Braga. passar a fase de grupos da Liga Europa. E toda a gente faz a festa. Agora outra coisa é o Benfica ir para a Liga Europa. Acho que já se espera algo mais. De um clube como o Benfica. Que tem uma grande história. E muita qualidade. Mas isto é a minha opinião. E não, não posso dizer muito. Porque eu não sou nenhum. Expert em futebol. Sou simplesmente um rapaz que percebe, vai percebendo, vai tentando falar dos temas. Então, isto é a minha opinião, por isso. Não, não estou em nenhum programa de televisão. Não sou nenhum Pedro Guerra, Manuel Serrão, etc. Por isso não, não posso dizer ai tal o Infica, tem de fazer... Não tenho nada disso. No Norte, o Porto. O Porto é aquele clube. Que cá no Norte toda a gente espera que faça alguma coisa. Mas que depois che chega ao Verão e... Opa! Parece que falta ali algo. Então, começou começo aqui um bocado as transferências. Sem dinheiro, obviamente. Porto não tem dinheiro por causa do Fair Play Financeiro. Tem de pagar 50 milhões, acho eu. Acho que é um bocadinho mais, mas... Uh, não, não sei o número certo. Sei que é cerca de 55... 50 a 55 milhões. Um, e então foram buscar o Carraça, o Cláudio Ramos e agora foram buscar um Danny Loader Acho que é assim que se chama. Uh, eu não sou muito bom com nomes, por isso... Opa! Arranjem-se. Qualquer coisa digam-me porque eu não sou, lá, não sou mesmo muito bom com nomes. Há certos nomes que eu não sei pronunciar. E vão haver alturas em que vou dar erros gramaticais, vou dar. pá! Vou dar muitos erros e é normal porque eu não, eu não gosto de fazer isto por tentativas, eu gosto de fazer isto por primeira tentativa e está decente, só se algo correr muito mal aí é que eu mudo, mas pronto. Mas no caso do Porto, então foram buscar o Carrácio e o Cláudio Ramos. Pai, eu achei interessante ver que o Porto gosta de desperdiçar dinheiro do Cláudio Ramos. Porque eu não sei o que é que ele foi para lá fazer. Sabendo que tem um máximozinho para o campeonato. Que tem o Diogo Costa, se não me engano. Para as taças. E depois, opa, emprestaram o Vaná. Tinha emprestado o acho que ele já regressou de empréstimo, mas. Vá não, o não. Por isso não, não compreendo. O Cláudio Ramos acho que é um guarda-redes bom. Acho. Acho que é muito bom. Mas não um guarda-redes para Porto. Porque neste momento o que é que Porto está à espera? Vai, vai metê-lo nas taças e não vai deixar de ter o costa e evoluir. Ou então, Ai, ah, tal, vai evoluir nos treinos. Não dá traqueiros, não. Os jogadores não. Não é tão... Não aprendes tanto num, num treino como aprendes num jogo. Acho que tu uma semana de treinos... Uh, não é tão produtiva como um dia de jogo em que tu tens de estar atento a tudo enquanto que num treino pá, quer queiras, quer não às vezes estás mais distraído vamos assim dizer uh, mas pronto acho acho que é uma contradição interessante quero ver o que é que o Porto vai fazer com com o cláudio Ramos ele já, uh, já foi convocado para a seleção por isso mostra que ele é um guarda-redes decente, bom e pronto mudando de, de campeonatos vamos falar dos campeonatos ah, não falei do Carraça o Carraça, vamos falar do Carraça muito rápido o Carraça, um, bom, é uma defesa decente para a Liga Nós mas acho que não se vai habitar muito bem ao Estudo de jogo de Porto mas também entre o Manafai e o Carraça uh, complicado, complicado porque Eu, o Porto é um clube muito engraçado. É, é como todos os clubes no, na Liga Nossa. É muito engraçado ver, uh, ver as suas movimentações no mercado de transferências. Porque eu estou aqui a rir-me, estou aqui a falar de fora. Mas estamos a falar de um clube em que o Marega veio anunciar foi, foi anunciado hoje que não quer uh, renovar o contrato, colocando assim pressão no Porto, porque o Porto tem de vender. Uh, Interessante, interessante porque se o Porto não vender Marega não vai. Pronto, basicamente o jogador não deu lucro e, e, e a verdade é uma, o Marega não é propriamente a maior estrela do Porto. Se bem que é, uma, é um grande jogador, infelizmente não tem muita qualidade com bola, mas tem mas sabe se movimentar dentro do campo e acho que isso é uma coisa algo muito forte nele. Pronto, e acho que é isso, eu não falei muito do Carraça, porque eu não sei muito bem o é que diz sobre o Carraça. Mas continuando. Vamos falar de transferências europeias? Ah não, primeiro vou falar do caso do Messi, porque a sininha do Messi está a balar o mundo futebolístico. É um jogador de classe mundial com bolas de ouro e isso tudo. Que finalmente disse, não, não gosto do Barcelona, não me apetece estar cá. Não, não gosto do Barcelona, não me apetece estar lá. Para estar numa palhaçada de clube. Uh, mas pronto. Eu compreendo plenamente. A postura dele. Compreendo também o facto de ele ter ficado lá tantos anos. Uh, pá, deu uma de Totti. De, de Frank Lampard. De Steven Gerrard. Que, que foram jogadores que ficaram muito tempo no seu clube. Acho interessante. O Messi dizer agora que não quer estar lá. Após terem levado 8-2 do Aéreo. É assim, acho que é complicado para o para o Messi agora dizer ai ah, tá olhem, eu não, não, não vou renovar contrato, não quero estar aqui. E compreendo plenamente porque ele fazer isso, eu acho que já fez tanta coisa pelo Barcelona que Neste momento não vale a pena ficar lá mais tempo. Porque só iria estragar mais a sua carreira. E embora gostar, gostar bastante do Messi. Vê-se que o Messi não é um, um jogador que agora possa estar no Barcelona. Porque o Barcelona, embora precise de um jogador como o Messi a nível de qualidade. Precisa de um jogador de jeito no balneário. E o Messi não é propriamente o melhor líder de balneário. Acho que o Messi falha muito nisso. Porque embora ele tem muita qualidade naqueles pezinhos, Porque foda -se. Por amor de Deus é o Messi. Falta-lhe. Ter uma certa liderança no balneário. É preciso ter um certo. Opa. É diferente ser um bom jogador. E ser um bom líder de balneário. E ele. Enquanto nós olhamos para o Ronaldo. E vemos um, um jogador que. É bom. E que faz a diferença. Também vemos um líder de balneário. Claro que é verdade. Não tem os peizinhos mágicos de Messi. Não. Não tem de ver se com o Messi tem tanta qualidade. Que se tiver de se virar e pegar na bola e dizer. Eu vou marcar golo. Ele vai. E pega na bola de um lado do campo para correr até o outro. E mete a bola lá dentro. um Ronaldo não. O Ronaldo é um jogador que. Prefere que a bola chegue até ele. E depois diz. Ok agora eu vou marcar golo. E marca são ambos dois jogadores decisivos uh, mas são extremamente diferentes em campo no balneário porque nós não demos para o Ronaldo um líder de balneário mas no campo opa parece que às vezes falta falta ali algo embora e agora toda a gente vai aqui em cima a dizer ai ah, está tal o Ronaldo muda o jogo inteiro Moda. mas embora ser decisivo é mais um jogador que a bola tem de chegar até ele enquanto que na, na seleção ele procura muita bola ele quando está num clube, ele raramente pá, vai procurando a bola, mas a bola parece que não chega até ele. E se a bola não chega até ele, ele não consegue fazer nada. No caso do Messi, vê-se um jogador que não lida, não consegue liderar o balneário. É muito opá, muito estranho vê-lo a tentar liderar o balneário. É um jogador que chega, que sai do intervalo e está, está lá sentado à porta. Sentado, encostado ali à porta a dizer, pá, assim, dá uma sapatada, ali uma chapadinha, uma patada nas costas, e pá, ah, e tal, nós conseguimos. Mas... mas chega a campo, a bola chega até ele e ele faz o campo todo, algo que o Ronaldo não é capaz de fazer nesta fase da carreira. Mas pronto, acho que o Messi, já, já se fala de no Messi poder ir para o Manchester City e acho que seria uma transferência interessante. Acho que o Messi tem muita qualidade. E acho que no Manchester City. Embora. Tinha tudo para correr bem. E tudo para correr mal. Tinha tudo para correr bem. Porque. Uh, é um estilo de jogo. Que é o Pepe Guardiola. Isso. Vamos ser. Totalmente honestos. É um estilo de jogo. Que se adequou muito bem. à fase da carreira do Lionel Messi. Mas também tinha tudo para correr mal. Porque. Embora ter lá o Kevin De Bruyne. E poder ajudar imenso. O Kevin De Bruyne também. Está habituado a ser um bocado a estrela da equipa. E não sei se iria correr tão bem como se espera. Mas mesmo assim acho que iria correr bastante bem. Acho que tinham tudo para, para batalhar contra os grandes europeus. E tentar conquistar o campeonato. Sendo que perderam e desistiram ao meio. Notou-se que a meio disseram já não vamos ser campeões por isso vamos parar. Vamos começar a pensar na próxima época. Vamos começar a pensar em competições europeias. Que é isso que nos importa mesmo. E achei bastante interessante esse, essa perspectiva. Mas acho que o Messi ir para lá seria algo interessante. Seria bonito de ver o Messi no Manchester City. Por isso já... Falando agora de também de transferências. Vamos falar do Chelsea. Obviamente. Porque o Chelsea está a fazer um a ter rumores, está a ter uh, contratações feitas e está a ter contactos com outras equipas algo que se que se torna pá, bonito de se ver, só para não dizer interessante outra vez, porque está estou farto de interessante mas é bonito de ver um Chelsea uh, tentar voltar aos tempos em que ganhava campeonatos não, não vou dizer, ai, tal, falando. Não, mas quando estava lá o Mourinho via-se que o Chelsea fazia contratações sonantes e que davam um sucesso neste momento, o Chelsea há uns anos para uns anos até agora, não está fazendo contratações sonantes que tenham dado resultado. Não estou a falar de um corretoar, não estou a falar de um azar. estou a falar de pá. Ora bem polícito foi uma contratação que nem é lá muito sonante Mas que estava a dar um resultado Opa, O Kepa. O Kepa não é uma contratação sonante Também está a fazer um, um bom trabalho Mas eu esperava melhor Mas está a melhorar com o tempo Mas por exemplo agora vê-se Por exemplo Haver contactos com o PSG pelo Tiago Silva. Algo que eu acho pá, inteligente Acho muito inteligente da parte do, do Chelsea Ir buscar um jogador que... Ora bem, já está no final de carreira. Vamos ser honestos. Mas que ainda tem muito para dar ao futebol. E temos de ser honestos. Tiago Silva dá coça a muitos defesas. Que estão no auge da sua carreira. Por isso, sim. Acho que é uma ótima, acho que seria uma ótima contratação. Também se fala do Caio Avertz. Que... É um jogador do Bayern da Procursão que o Sânico Chelsea está a tentar contratar e acho que era 100 milhões que vai ter de pagar. Algo que eu acho extremamente caro, mas comparando com o João Félix que foi 126, é barato. É barato? É taca-taca. Mas acho que é haver se ter mais qualidade que o Félix, por isso já. Continuando, depois... Timo Werner de Aquimes e já estão no Chelsea. Ben Chilwell também. Ben Chilwell que estava no Leicester. Leicester, Leicester, como vocês quiserem chamar. Ouço muita gente a dizer Leicester e Leicester. Eu acho que depois de me terem corrigido bastante vezes diz Leicester. Por isso vou dizer assim. Um lateral esquerdo. Acho que tem qualidade para jogar no Chelsea. E acho que faz um, é capaz de fazer um ótimo trabalho. Uh... Tim Werner, é o Tim Werner é um ponta lança muito bom. E o Hakim Ziyech, também é um, um ótimo jogador. Pronto. Mais mais que se pode falar de parte europeia. De contratações. Contratações não se pode falar muito. Podemos agora falar da Liga Europa. Em que eu esperava que eu uma final. Em que a final pronto, fosse ganha pelo Inter. Ou... Nem esperava sequer é que o Sevilla chegasse à final. Esperava que o United tivesse eliminado. Uh, porque víamos um United a jogar muito bem. E chegou a hora. E foi eliminado pelo Sevilla. E eu fiquei um bocado de mal E depois disso. Ora bem. Ganhou o Inter agora. Estava. Errado. A equipa de Ilan Lopetegui ou o Lopetegamos ou o Juliano Lopetegui teste o gajo, desculpem lá, teste do seu treinador espanhol, mas acho que não não, não, é, uma, não é um seu treinador, não sou grande adepto dele, de mas fez um ótimo trabalho e, e conseguiu conquistar a Liga Europa com o Sevilha, algo que é de louvar, é de louvar porque não se esperava muito do que o Sevilha fosse campeão da Liga Europa. Pelo menos eu, eu acho que eu não esperava. Não sei se vocês esperavam, mas eu não esperava. Mas fico contente por eles. É, foi um, uma boa campanha que fizeram e acho que conseguiram ter muito sucesso. Vamos agora falar da final da Champions? Ah, vamos falar da Champions depois de Covid. Yeah. Por que não? Champions pós-Covid. Não é pós-Covid, mas é mais ou menos isso. Uh, após quarentena ora bem foi interessante foi interessante ver lá estou lá correndo, interessante foda-se uh, foi bonito de ver a final e, uh, e as campanhas das para equipas do Lyon que o City e que elimina as Juventus e toda a gente fica, pasma fica ali pasmada e diz será que vão eliminar o Bayern e disse que não eu estava certo fiquei feliz porque finalmente acertei nele Uh, mas, pá, olhando bem, viu-se que o Lyon foi como um Ajax no ano passado. Foi como, sei lá, um Dortmund há uns anos atrás. E não se esperava muito o Lyon e eles fizeram uma tremenda campanha. Algo bastante fantástico. E eu achei, pá, achei que eles tiveram uma ótima performance. Mas depois contra o Bayern, o Bayern e, e, e pronto, estava o jogo e eu fiquei a dizer, pronto, Bayern não, não vai perder. Mas pronto, depois o Barcelona Lal foi a costa da vida deles, do Bayern, que já, fal, que já falei anteriormente, em que o Messi ficou tão chateado e disse, pronto, amoi vou embora. E pronto. Mas vimos um, um, um jogo que eu achei interessante. Lá, lá eu. Um jogo que eu achei muito taco a taco na primeira parte e na segunda parte já se via mais um, um domínio de, do PSG. Estou a falar do PSG Atalanta, em que a Atalanta começa muito bem e começa a atacar, só que depois não há pernas. E como deixou de ver pernas, não correu bem. E ficaram a defender a segunda parte toda. E, e a verdade é uma. Já se esperava que o PSG fosse ganhar. E quando eles marcam dois gols em cerca de três minutos. Notou-se que pronto é o PSG. O PSG na primeira parte tinha dado a sentir algumas dificuldades. Vamos ser honestos. O que novas uh, Notou-se que teve de esforçar muito para fazer certas defesas. E que foi bastante vezes chamado. Uh, ao seu trabalhinho ao que não estava habituado acho que eu, pelo menos na, na, na liga francesa acho que não, o PSG não está muito habituado a ter de defender mas viu-se viu-se que ele ordenava se estava à altura do desafio e se fazer muitas defesas na primeira parte e depois na segunda parte foi, foi durante ataque pleno do PSG e notou-se muito isso quando o Mbappé finalmente entrou e viu-se que o PSG trabalha muito bem. Se tiver um Mbappé e nem mais juntos. E pronto. Depois o Leipzig Atlético. Eu estava à espera de, de um jogo. Tão bom como foi. Eu acho que... Uh, ora bem. O Atlético não jogou lá muito bem. E o Leipzig jogou de forma decente. Mas eu esperava uma derrota do Atlético. Só porque o Atlético gosta de normalmente, ser visto como um outsider. E chegares a um jogo em que tu não és visto como um outsider e estás habituado a isso. Opa. É diferente. É muito diferente. E, e viu-se que o Atlético não, não teve a qualidade para ganhar o Leipzig. Então, pronto. O Leipzig fechou muito bem as linhas de passe. soube muito bem. Soube muito bem defender. E, e isso aí foi maravilhoso. Depois o PSG, Leipzig. Pronto. Leipzig. Hum. Jogou bem, mas na minha opinião abriu um bocado as pernas. Uh, desculpem pela linguagem, não é? Já disse um palavrão um bocado, já disse agora esta frase. Bastante. Opa! Uma expressão um bocado forte, vamos assim dizer, mas. É a vida, é a vida. Mas pronto, e depois chegamos à final e vimos um PSG Bayern. Em que eu disse. O Bayern ganha. Só não sei como. E lá ganharam. E podiam ter. Uh, feito mais golos. E notou-se isso. Quando marcam o 1-0. Notou-se que o PSG foi abaixo. E o Bayern ganhou muita força. E eles não marcaram porque não quiseram. Mas. Pronto. São vidas e o futebol é assim. Por isso. Por isso. Veremos como é na próxima época. Uh, está tudo ainda muito incerto. Mas pronto. mas pronto. Tenho de dar os meus parabéns ao Bayern por ter feito uma campanha tão boa. E ao PSG também. Embora o Neymar ter estado um bocado desligado no jogo contra o Bayern. Uh, foi um ótimo jogo. Eu, eu sei que vinha pá, com muita pressa para casa. Só para ver o jogo. Porque eu estava ansioso para ver o jogo como é que ia ser, e eu estava... E foi interessante, foi muito interessante. Agora vou mudar para outros esportes vou, vou falar de basquetebol. Porque o basquetebol está bonito nos Estados Unidos, a NBA. Teve agora, ontem os jogos foram bacotados. Hoje também vão ser. E uh, hoje também houve um protesto das equipas de arbitragem. Ou seja, dos árbitros. Uh, por causa do Black Lives Matter devido ao facto do Jacob Blake ter levado 7 tiros na costas a queima-roupa e isso originou é uma onda de muito pá em que não, não se pode fazer muita coisa pelo menos da parte da NBA e da WNBA que também backotou os jogos da MLS que também backotou os jogos e da MLB e da NHL acho eu também pelo menos da MLB a Nagel não sei. A NHL acho que não teve jogos. Já nem sei. Mas a MLB sei que, que tu jogos também. E, uh, e notou-se que aquilo está muito mal nos Estados Unidos. Uh, houve um rapaz branco que, que matou duas pessoas uh, em protestos por causa do, da morte do Jacob Blake. E, e, e é muito mal vermos este tipo de situações acontecerem, porque a verdade é uma é muito estúpido uh, o facto de um rapaz um rapaz, um senhor eu não sei muito bem, que idade é que o Jacob Lake tinha Pá. e agora o que eu vou dizer, eu não sei se estou a ser racista ou não mas um, uma pessoa de raça negra a ser morto a tiro. A queima-roupa. Mas depois aparece um, um, um puto de, de raça branca que chega lá e diz. Ah, calma. Eles estão a protestar porque houve aquele gajo que foi, que foi morto consegue a tiros a queima-roupa. Eu também vou matá-los. E a polícia aí não faz nada. E, epa, e hum, eu acho isso ridículo. Eu acho isso ridículo. Ai, mas pronto, então a associação de, de jogadores da NBA está uh, tá, tá a ter conversações com a associação de basquete norte-americana e uh, pronto, vamos, vamos ver como é que corre. O uh, Lebron James ontem abandonou a reunião de madrugada, uh, para nós é madrugada em Portugal, para os norte-americanos de noite, porque ele foi tipo às 8 da noite, e eles, ele abandonou a reunião. Os Clippers e os Lakers já vieram dizer que não, que não querem uh, que a época continue. Querem acabar a época sem campeão, sem nada. Para, para poderem dizer, ok, nós não concordamos com o que acontece. Não estamos a concordar com a situação policial e política que está neste país. Por isso, vamos parar. Não, vamos parar a época e enquanto isto não for bem resolvido, não vai haver uh, basquete para ninguém. E, e eu como adepto de basquete, como adepto de basquetebol detesto isso porque eu gosto de ver basquete, gosto de ver um NBA. Há uns anos detestava e até há uns tempos detestava porque acho que é um desporto, porque acho que a NBA é muito de, de, uh, opa. é uma liga muito para o espetáculo e isso não é para mim basquetebol mas começo cada vez mais a gostar e, concordo, e como cidadão e como pessoa uh, politicamente correta que sou, concordo totalmente com a posição de, dos Clippers e dos Lakers, que é, que é de acabar a época em forma de pretexto com, com o que está a acontecer. E simplesmente iria causar um bocado de pânico uh, a nível de basquetebol, porque sem campeão Seria muito difícil. Mas eles também têm suas razões. Porque se nós pensarmos bem, eles estão em Orlando há não sei quanto tempo sem estar com as suas famílias e isso tem peso psicológico. E tu estás sem a tua família. Estás uh, pá, estás sem a tua família. Estás sem uh, contacto com outras pessoas sem ser as mesmas pessoas todos os dias que são da tua equipa, que são a equipa técnica, que são colegas teus. Opa. É, é chato na minha opinião mas compreendo plenamente a posição deles e, e, e se eu estivesse na posição deles eu, eu, eu se calhar faria o mesmo mas pronto uh, vamos agora passar para a Fórmula 1 vamos sim dar uma de de Lewis Hamilton e entrar uh, para a Fórmula 1 assim não muito rápido e vamos falar por exemplo de primeiro quero falar de dos no... quatro novos grandes prémios quatro novos grandes prémios, desculpa sendo que um deles é Instable Park uh, que é o primeiro, depois vai ser dois grandes prémios uh, no Bahrein no mesmo circuito, tal como aconteceu até agora no grande pré Em Spielberg e em Silverstone. E depois vai ser... Uh, o final da época em Abu Dhabi. Como é... Como é... O habitual. E ora bem. Acho que vão ser corridas interessantes... Para o meio do pelotão. Porque eu acho que estamos... agora para SPA. E eu acho que o campeonato já está, já está decidido. Acho que... A Mercedes vai ganhar é o campeonato. Hamilton campeão outra vez. Botas de segundo lugar. Ali a competir com o Verstappen, mas não vejo, mais, não vejo mais nada a acontecer sem ser no meio do pelotão. Ora bem, vemos os Racing Point, os Mercedes de Corte rosa que estão a fazer uma boa época. McLaren, a mesma coisa. Uh, e pronto. Em relação a, a, ao que a Renault apresentou esta semana de tirarem o protesto da Racing Point finalmente já estava farto de ver isso porque a verdade é uma é assim o que a Racing Point fez não está totalmente errado porque já tinham, as peças, já tinham acesso às peças anteriormente a única diferença era que já tinham falado com a FIA e a FIA tinha deixado e eu fiquei um bocado. Então, se eles deixaram antes da época, porque é que agora, a meio da época, quando a Renault faz a protesta, eles já não deixam? Ninguém sabe e, e acho isso bastante ridículo da parte do. do. da Presidente da FIA e de. Pronto. Não tenho muito a dizer. Uh, agora. Falo da Ferrari. Sim, porque não? Ferrari está a ser uma desgraça este ano. E pronto, é isso. Pronto. Não, não posso ter muita mais coisa porque yeah, a Ferrari está sendo de graça. A Williams está a fazer um bom campeonato para o que se esperava. Esperava-se que... esperava uma das duas coisas: ou que a Williams competisse com a Haas e a Alfa Romeo, especialmente com a Alfa Romeo, algo que não está a correr muito bem, uh, e que, ou que então a Williams não fizesse nada este ano. E está tá a fazer um bocado dos dois. Está a fazer um bocado dos dois. Pronto. A Tauri está a fazer uma época boa para as condições que tem. Red Bull também. Ferrari. Pronto. Não se fala. McLaren ah, claro. Já falei. Renault. Está uma desgraça. Como já, já nos habituou nos últimos anos. Mas. Ah. Está uma desgraça. Como já é habitual. Se bem que. Ah. Está a fazer uma melhor temporada. Que a Ferrari. Com as condições que tem, obviamente. Mas. Não acho que não. Fórmula 1. De equipas. Acho que não tenho muito mais a dizer. Isso. Estar a individualizar os pilotos. Vai ser uma desgraça. Porque. Acho. Acho um bocado ridículo. Alguns pilotos estarem na Fórmula 1. Como por exemplo o Giovinazzi dizem exemplo de Giovinazzi porque é um piloto que eu tenho uma panca que não gosto, por isso... Yeah. Mas pronto, vamos agora fazer uma preview para, para SPA Fracocha, Sei é que estou a dizer isto bem. Provavelmente não, mas não quero saber. Depois digam-me, porque eu até estou interessado em saber. Pronto, o grande prémio de SPA. Ora bem, o que é que eu posso dizer? Uh, se não me engano, vai estar a chover, ou pelo menos ontem teve um mau tempo, não sei como é que vai estar no dia da corrida. Uh, posso ir agora a ver, até vou, vou ligar aqui na internet para ir ver. Ora bem, vamos ver como é que vai estar. Mas mesmo assim, acho que. A minha opinião é é muito básica: Mercedes ganha. Uh, Hamilton em primeiro, o Bottas em segundo e Verstappen se em terceiro houve ali um combate entre Verstappen e Bottas tipo Verstappen a é FK em segundo coisa assim, mas... acho que não há muito mais uh... Uh, muito mais a dizer depois Pronto, domingo vai chover Domingo vai chover, estou agora aqui a ver que vai ser um game tão interessante mas Williams no fundo do portal obviamente Alphatari ele está pelos destes lugar a Renault a tentar ali chegar longe mas não sei se vai conseguir lidar muito bem com as condições climatéricas. Red Bull, pronto, o Alexander Alban pode fazer um espetáculo outra vez. Ferrari, está a desgraça que está, por isso não vou dizer muito, porque eu acho que a Ferrari neste momento já não compete pelo, pelo pódio, compete por um, pelo lugar. pá, tá, pelo quinto, sexto lugar. quarto, quinto, sexto lugar. Os Mercedes de Rosa também estão a fazer uma boa época, por isso eu acredito que possam estar a lutar pelo quarto, quinto, sexto lugar. E a McLaren, mesma coisa. Há uh, a Salfa, Romeo e Williams. O que é que há para dizer destas equipas? Não é não? Mas pronto. Acho que é isto. Já estamos com, com algum tempito de podcast. Não vou fazer podcasts de horas. Pelo menos para já. Acho que isso não seria atraente para o público. Ui! Isto tem para ser eu a falar. Isto está muito... Está é interessante a forma como eu estou a falar. Nem pareceu. Ah, pronto. É isso. Obrigado a todos por me terem ouvido. E por terem ocupado o vosso tempo ouvirem as minhas opiniões. Ah, espero que tenham todos uma boa semana. E ah, vemos para a semana muito provavelmente porque estão é um óbvio para mim. Vou começar agora este visita visito. Ah, se, se, se achar que tenho um jeitinho Pode ser que ai tal, tá. vou fazer isto, mas quem sabe. Pronto, obrigado e uh, até para a próxima.